0: Sziasztok! Ez itt a Mozaik Podcast, az autizmusról negyedik adása. Én Kamrás Orsolya vagyok.
1: Én pedig kapitány
0: Mihez kezdtja, a gyereked autizmus diagnózist kapott? Hogyan képviselt hatékonyan az érdekeidet? Hogyan keres óvodát, iskolát, orvos, terapeutát? És főleg, hogyan ne es szét mindeközben? Adásainkban ilyen és ehhez hasonló nagyon mély kérdéseket boncolgatunk, és megosztjuk a saját tapasztalataikat is arról, hogyan vészeljük át a hullámvölgyeket és hogyan élünk együtt gyermekünk autizmusával. Nem vagyunk szakemberek, Imola szociális munkás, én tanár és újságíró vagyok, viszont van egy egyesületünk, a Mozaik Egyesület. Ebben autista emberekkel dolgozunk, és immár több mint egy évtizede dolgozunk együtt szakemberekkel és szülőtársakkal. Korábban többek között arról beszélgettünk, hogyan dolgozható fel, hogy a gyermekünk autizmus diagnózis kapott, illetve foglalkoztunk a diagnózis készhezvételét követő legfontosabb tennivalókkal, és azzal is, hogyan lehetünk hatékonyak mindezek ügyintézésében. Ezúttal egy kicsit visszakanyarodunk az első adás témájához, és a főleg praktikus tanácsok helyett most inkább ismét a lelki oldalban szolgatjuk. De mielőtt belekezdünk, szeretném tisztázni, hogy mi semmiképpen nem úgy gondoljuk, hogy most megmondjuk a tutit, már csak azért sem, mert nekünk sincs bomba biztos receptünk semmire. De egyrészt jól esik ezekről a témákról beszélni, nekem legalábbis egy csomó minden akkor tisztul le a fejemben, amikor beszélgetek róla. Másrészt talán vannak olyanok, akik számára érdekes lehet mindaz, amit az elmúlt évekből leszültünk. A másért nem is, azért, mert érezhető az illető, hogy nem egyedülként ül ezen a biciklin, amit egy autista gyerekkel való együttélés jelent. És akkor itt beszélj egy kicsit te is arról, hogy miért csináljuk ezt a podcastet? Én azt gondolom, hogy azért jobb
1: podcastet csinálni, mert együtt gondolkodhatunk, mert... Igaz, hogy mi most mi beszélünk, de ugye ez egy interaktív műfaj, bármilyen felületen uh, is hallgatja, aki hallgatja, hozzá tud szólni, meg tud minket keresni, sőt, nagyon örülök neki, a beszélgetünk. Adott esetben akár vitázhatunk is azokról a kérdésekről, amik felmerülnek, illetve hát nyilván van uh, tizenpár éves tapasztalatunk, amit szívesen megosztunk, és azt reméljük, hogy mindenki számára hasznos lesz.
0: Jó, hát akkor kanyarodjunk is rá a Témára, ami nem más, mint az, hogy hogyan lehet együtt élni a hétköznapokban az autizmussal. Tehát mert túl vagyunk az első sokkon, túl vagyunk azon, hogy egy új életet kell megszoknunk, miután megtudtuk, hogy a gyermekünk autista. Azt, én azt gondolom, hogy hát az se könnyű, semmiképpen sem azt mondom, hogy az eleje egy fákjás menet, de a neheze én azt gondolom, hogy ezután jön. Tehát amikor tényleg a szürke hétköznapokban kell ezzel a problémával együtt élni. Ugye nyilván az, hogy milyen lesz az élet minőség a diagnózist követően, az nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy a gyermek az mennyire érintett az autizmusban, van-e esetleg emellé kapcsolódó egyéb fogyatéka. Természetesen, mint minden, ez is függ attól, hogy a család milyen anyagi körülmények között él, hol él, maga a családi dinamika az éppen hogyan működik, milyen stádiumában van ez a család de mindezektől függetlenül el lehet mondani, hogy innentől kezdve az autizmus, ez mindig ott lesz az életünkben, ezemekkel meg kell tanulni, együtt élni, és ez a folyamat semmiképpen nem rövid, és semmiképpen nem könnyű. De hogy abban nem lehet reménykedni, hogy, hogy ez egyszer elmúlik, és akkor majd lesz az életünknek egy autizmusmentes szakaszat. Tehát minél, minél előbb megszokjuk ezt a gondolatot, talán annál könnyebb lesz elindulni.
1: És akkor most tettük el a hallgatóság felé. <gül> <gül>
0: Igen, tehát hogyha valaki ezért nyomta végig az eddig adásokat, hogy valami reménysugarat kapjon azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk a gyerekét vagy más családtagját kigyógyítani az autizmusból, hát azok, azoknak sajnos most itt rossz hírünk van. Én egyébként szeretek egy picit arról vitatkozni, hogy az érintettség foka
1: az mennyire nehezíti meg. Mert persze van egy, van egy fajta ilyen technikai nehézség azzal kapcsolatban, hogyha a súlyosan érintett gyereked van például, hogyha pelenkáznod kell egy 16 éves srácot nyilvánosan, már mint úgy nyilvánosan nyilván nem az asztalon fogod bepelenkázni, vagy nem tudom, de mondjuk anyukaként a férfi vécébe, vagy a női vécébe vissza tehát vannak ilyen nehézségek. De hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az érintettségnek a foka, az nagyon sokban
0: hozzájárul az, hogy mennyire nehez. Azt nem mondtam, hogy nehéz, vagy, mennyi... vagy nem, nehéz, nem úgy értettem, hanem, hogy mindenképpen más. Azért Aha, azon gondolom, hogy, hogy van menjen a gyerek Aha. egyetemre, ahol autizustabarált környezetben tanulhat, vagy hogy Hol uh -huh. pelenkezve az nyilván más-más probléma.
1: Persze, de hogy mind a kettő ugyanolyan súlyos, csak Persze, más természet, és igen, ez igen. Nagyon, nagyon fontos, és nagyon szeretem ezt kihangsúlyozni, hogy, hogy. Tehát én azt érzem, hogy a mi autizmus közösségünk, a hazai autizmus közösség rendkívül megosztott, és mm. ennek nagyon sok oka van, ugye az autizmus spektrum jelenség, eltérő igényeink, eltérő szükségleteink vannak, más-más céljaink vannak, de hogy nagyon sokszor előjön az, hogy, hogy Ja, hát a tiéd csak Aspergeres lesz szóljám, bet honnan tudod én, az autizmus híró, aki pelenkázom a gyerekemet, a másik oldalon, meg ott van az a, nehogy már olyanok közé kerüljön. Ez az olyanok közé kerülés, ez nálam azért úgy kontrollt kíván, hogy ne reagálja kizonból, de nyilván azért, mert az én film egy olyan, aki közé nem szeretnek kerülni a mások gyerekei, és hogy, hogy olyan jó lenne tudatosulna mindenkiben, hogy nem nehezebb vagy könnyebb helyzetek vannak, hanem más jellegű helyzetek vannak, de a céljaink még mindig közösek, mert még mindig arról beszélünk, hogy szeretnénk, ha a gyerekeink méltóképpen, és a képességük maximumáig lennének ellátva. Ez most így nagyon elszállt volt, de hogy tényleg ez a mes lényege nekem, hogy tök mindegy, hogy egy aspergeres gyereknek sérülnek a -e jogai, vagy nem kap meg valamit, vagy az én súlyosan érintett film nem kap meg valamit a cél mindig ugyanaz, hogy ő eljusson oda, hogy van neki el kell jutnia. És azért érdekes ezt ide behúzni, mert hogy a hétköznapokat nagyban megnehezíti az, hogyha ezeket az alapvető dolgokat nem tudjuk úgy menedzselni, ahogy szeretnénk.
0: Igen, de egyébként ez egy valós probléma, vagy ez egy gyakori probléma, amivel én viszonylag sűrűn szembesülök, mivel ilyen hát, tevékenységet is úgymond folytatok az autizmusra kapcsolatban, ergo szoktam cikkeket írni különböző témákban, és az, az, az egy probléma számomra, hogy legtöbbször, ha a szakirodalmat megnézem, akkor ott azért nagyon sok helyen valóban a jó képességű autisták ö, kerülnek elő, tehát ráguglizok arra, hogy autizmus és felnőttkor, akkor nagyon sok cikket találok azzal, hogy, hogy hogyan keres egyetemet, meg, meg hogyan keres iskolát, és nagyon nehéz valóban azoknak a szülőknek, akik, akiknek hát nem ez a problémájuk, hogy milyen egyetemi környezetbe küldjék a gyereküket, hanem ennél ehhez képest más, hogy úgy, tehát sokkal... Ö, nem is sokkal, mert tényleg nincsen ilyen verseny, hogy kinek nehezebb. Tehát, ettől, tehát én is rosszul vagyok ettől a mártiromsági versenyben. De az tény, hogyha azt mondjuk, hogy autizmus, akkor nagyjából az a két véglet van. Van, a, van az esőember, aki ránézése megmondja, hogy mennyi a fogpiszkáló. A másik véglet meg, a, meg az agresszív, aki kontrollálhatatlan és, és borzasztó a közelében lenni, és valóban sokaknak a fejében nem biztos, hogy ez összeér, hogy ez ugyanaz az autizmus. Nit itt jegyezném meg, hogy nincsen külön olyan, hogy Asperger-szindróma egyébként, tehát ez nem egy diagnosztikai kategória. Ugye aspergeresként azokról az autistákról szoktunk beszélni, akik általában magas intelligenciával bírnak, és jól kommunikálnak. De ezt mindenképp szeretnénk azt a tévítet lebontani, hogy az Asperger szindróma az valamiféle enyhébb autizmus. Az pont ugyanúgy autizmus, mint, a, mint az, akik közé nem szeretnénk, hogy a, hogy a, hogy a gyerekünk bekerüljön. Tehát ezt így szerettem volna letisztezni. Igen, igen, tehát nincs, hogy autizmus Lát, Lehet, hogy kevésbé látványos, vagy akár még egy picit ilyen Hát, hogy ha nem is vonzó, de hogy ilyen érdekes, vagy a hétköznapi szá szemlél szemlélő számára izgalmasabb dolog is lehet, de attól ez még bizony ugyanaz az autizmus, mint azok a nagyon súlyosan, olykor agresszív, vagy olyan sebző esetek, akikkel szintén találkozunk. És egyébként, ha erről beszélünk, nem tudom, mennyi laikus hallgató fog minket majd hallgatni, de azért azt is érdemes tisztába tenni, hogy, hogy az is egy gyakori: hogy jó a gyerek autista, de cserébe biztos valamiben zseni. Erre neked van a legfrappánsabb válaszod arra, hogy a te gyereked miben zseni.
1: Hát ugye nem tudom, mert még nem mondta el. Szerintem ezt már elmondtuk egyszer Az, az nem baj. De igen, tehát hogy vannak ezek a nagyon jó kis sztereotipiák autizmusban, úgyhogy elragadtam tőled a szót, de hogy ezek, ezek két időek, mert egyrészt lehet velük dolgozni, tehát azért stereotípiák, mert sokan ismerik, és a sokan ismerik a kollégább, sokaknak van valamilyen, lehet, hogy téves tudása, de tudása az autizmusról. Másrészt viszont nyilván a negatívuma az, hogy klisé, tehát minden, minden autist embert, akit, a külvilág talál, vagy akivel találkozik ebbe a két végletbe szeretne beszorítani. De tudjuk az autizmus spektrum, és pont ez az egyik legizgalmasabb benne, hogy, hogy spektrum és sokféleség van ezen belül fura mondom, hogy ezt szeretem, de hogy ez, ez tényleg egy érdekes része az autizmusnak, hogy sokféleképpen gondolkodhatunk róla, és ugye miután sokszínű sokféle, sokféle nehézséget és sokféle örömet is generál, és akkor érdekes visszacsatolása hétköznapokkal kapcsolatban, hogy ugyanúgy vannak benne ugye nehézségek meg örömök, mint ahogy a nem autista gyereket nevelő családok életében, Ugyanúgy van egy környezet, amiben próbálnak uh, ezek a családok létezni, és ugyanúgy van a családnak egy, igen, ezt te is egy saját működése, amiben még az autizmus is ott van. Szóval ez egy nagyon sokrétős összetett dolog, hogy a hétköznapok hogyan alakulnak át. De az tény, amit elmondtál, hogy igen, ha autizmus van, akkor autizmus van, és az is fog maradni, és ezt, erről is beszéltünk, hogy ez az egyik legnehezebb uh, dolog, de, de ha ezen túlépünk, akkor szerintem sokkal könnyebben pörgetjük a hétköznapokat.
0: Én egyébként um szeretek mindenről úgy gondolkodni, hogy minden egy kicsit izgalmasabb, mint amennyire nyomasztó, és ez szerintem, szerintem az autizmusra is igaz, és megint csak ismételni tudom magamat, hogy, hogy minél, minél inkább az ember elfogja. Ugye ez az a kérdés, hogy tudunk-e rajta változtatni, vagy nem? Az autizmuson magán a tényen, hogy a gyermekünk autizmusban érintett, ezen változtatni nem tudunk. Tehát Minél hamarabb az ember megszokja ezt a gondolatot, és minél inkább kész ezzel együtt élni. Még, uh, én nagyon szeretem azt a mondást, hogy, hogy ha esik az eső, akkor örülj neki, mert ha nem örülsz, akkor is esni fog. Nyilván az autizmussal kapcsolatban ez nem olyan könnyű, tehát nem arról van szó, hogy én minden reggel ilyen békés mosolyal ébredek, és örömtáncot járok, hogy egy autista gyereket nevelek, de hogy, de hogy minél inkább az ember ezzel megtanul egy állapotként együtt élni, uh, annál egyszerűbb. És itt azért itt különbséget tennék, mert nagyon sokan értelmezik az elfogadást úgy, hogy ez belenyugvás és közöny. Itt természetesen nem arról beszélünk, hogy ne akarjon az ember jobb életet magának, ne akarjon az ember jobb életet a családjának, családjának a, az autista családtagjának, gyerekének. Tehát itt félreértésnálsék nem arról van szó, hogy ne akarjunk tenni semmit, sőt Sőt, nagyon is úgy gondolom, hogy, hogy ez a helyes útnak mi is azért ülünk itt, mert akarunk valamit tenni azért, hogy a, hogy a mi gyerekünknek, meg a többi autista embernek jobb legyen. De hatékonyan tenni is, én úgy gondolom, hogy akkor lehet, hogyha az ember reálisan fölmérje azt, hogy honnan indul, mik a képességei, milyen helyzetből, milyen helyzetből kell elindulnia, és ehhez miért nem reális célokat? hűsz ki maga elé nem tudom, te mit gondolsz erről. Hát nagyon sok mindent. Alapvetően ugye, hogyha van,
1: látunk egy ilyen közönyt, meg apátiát, az nem baj, ideig, óráig lehet, tehát van olyan, hogy, vagy azért, mert minden oké, és nem kell nagyon pörögni rajta, ez egyébként ilyen is van a utizmusban, uh -huh. hogy úgy beáll végre az élet egy normális vágányra, tudjuk, hogyha ezt és ezt és ezt és ezt megtesszük a, a gyerekért és a családért, akkor működni fogunk, akkor lehet, hogy nem pörgünk tovább azon, hogy még jobb legyen, mert jó az, ami van. Tehát, hogy ez megint egy normális emberi működés. Nem autizmus működés, mert ez nagyon sokszor összecsúszik, hogy azért, mert autizmus van, nem, hát van egy alapműködés, és erre jön még rá az autizmus. De van, amikor ez főleg hogyha én apátiába vált át, akkor az, az patológiás, és akkor megint az, amit már százszor elmondtam, akkor segítségérés. Tehát, hogy azt látjuk, hogy depressziósak vagyunk, hogy vagy nincs erőnk hozzá, a szülő is ki tud égni, erről nagyon ritkán olvasok, hogy a pedagógusok kiégnek, meg az orvosok, meg a szocmunkások kiégnek, ennek orbitális nagy irodalma van, de hogy egyébként a szülő is ki tud égni abba, hogy folyamatosan pörgeti a hétköznapokat. Ha ilyet tapasztal, akkor hát a legjobb az lenne, ha pihenhetnek. kikapcsolhatna és feltöltődhetne de tudjuk, hogy ennek kábé mennyi a realitása, de hogyha már van egy olyan reflexió arra, hogy fú, most egy picit azért fáradtabb vagyok, most nem úgy működik, most akkor, akkor érdemes talál segítséget kérni, a más nem egy jó beszélgetést, egy szabad délutánt, egy, egy nem tudom, egy sportolás, nálam mindig a sport jön vissza, tehát valamit tenni. Nem, nem, persze, hát, ö, fejlődni kell, meg fejlődnek a gyerekek is. Tehát ezt, ezt is talán már mondtam valamikor, hogy az autizmus eltérő fejlődést jelent, és ebben benne van a fejlődés, mm. benne van az, hogy, hogy folyamatosan adaptálódunk ahhoz a helyzethez, ami éppen van. Hát ez is megvan, ugye, normál fejlődés menetű gyereknél, mert kezdünk egy zsemmelvegni, méretű gyerekkel, amelyikről nekünk kell gondoskodni, és így idő után lesz egy kamaszunk, aki meg hát örülök halálom, és nem a hátát. És a normál fejlődés menetű gyereknél is folyamatosan, ugye, alkalmazkodunk a helyzethez, és az autistrácoknál és ezt. Kell, hogy tegyük, mert ők is fejlődnek, hála istennek, és ők is változnak, és egyre izgalmasabbak és érdekesebbek lesznek. Meg egyébként mi is tanulunk szerintem rengeteget. Tehát a, az nekem egy tapasztalás, hogy én is másképp állok már ehhez az egész szituációhoz, mint ahogy álltam mondjuk, nem tudom, amikor a peti óvodás volt. Tehát ezért most már sokkal strapabíróbb vagyok, meg strapabíróbbak vagyunk. Most már van arra egy tudásom, hogy hát lehet, hogy most vacsaka a helyzet, mert visszaesés volt, mert az állapota romlott de volt már ilyen, tehát, hogy is mindig fölfele jöttünk belőle lassan, meg volt, amikor nagyon sokáig tartott fél évig, egy évig, hogy nem találtunk megoldást, de hogy valahogy mindig látszik az, hogy ilyen már volt, és ilyenből már felálltunk, tehát egy picit talán ö,
0: hozzáedződtünk ahoz, ahhoz, amiben vagyunk. Igen, én is ezt úgy látom, hogy, és ez megint csak nem autizmus-specifikus életfelfogás, vagy ilyen életvezetési stratégia, hogy folyamatos értékelés, folyamatos újratervezés, Egyébként sem nagyon lehet soha hátradőlni az életben, de, de az autizmusban, amit te is mondasz, főleg az ilyen mély pontokon az ember hajlamos úgy gondolni, hogy na most aztán kész, örülök, ha a holnapi napot megérem, és nem akarok foglalkozni semmivel, de, de itt is szükség van arra, hogy az ember folyamatosan értékeljen, folyamatosan újra tervezze egy kicsit a céljait, mert, mert azért nagyon könnyű, nagyon könnyű beleragadni. Itt most megint a saját példámból tudok kiindulni, hogy én nekem... Talán hosszú évek igaz volt, hogy, hogy bármi volt, akkor az volt az első gondoltam, hogy ó, hát a maci miatt úgy tudom, mert, mert hogy vigyázni kell rá, mert akkor meg kell szervezni, mert akkor a logisztika, mert akkor mi van, ha közben jön valami. Öm, és meg kell tanulni ezt is, ezt is leépíteni. Tehát olyan értelmen együtt élni az autizmussal, nem csak abban az értelemben együtt élni az autizmussal, hogy elfogadni, hogy az van, hanem olyan értemen együtt élni, hogy hogy az beépítve a saját életünkbe, azért a saját preferenciáink ö, alapján, amit lehet ö, kihozni ebből a helyzetből. És itt még, amit mondtál a kiégésről, most hirtelen a, a Vekedi Tamás jutott eszembe, aki valamelyik interjújában sok millióból, mert erre van egy jó Vekedi idézet most már hál istennek. de ugye erre is van, hogy ő mondta azt, hogy a gyerekeink azok kiszívják a vérünket és lerágják a húsunkat, és ezért is fontos, hogy újra és újra feltöltődjünk, hogy legyen mit kiszívni velünk, meg legyen mit lerágni rólunk, mert, mert hogyha ott vagyunk vértelenül és a puszta csontunk, akkor az a gyerekünknek sem jó. tehet. hogy azt hiszem, hogy talán autizmussal, meg minden ilyen, hogy mondjam, speciális igényekkel bíró gyereknevelése esetén ez nagyon nehéz, mert önzőségnek tűnhet, pedig nem az, hanem ez a saját jól felfogott, Érdekünk, hogy, hogy le, találjunk helyet a feltöltődésre, meg úgy egyáltalán időnként újra rakjuk magunkat. Veszünk egy kicsit arról, hogy jó-jó, hogy oké, elfogadtuk ez az új valóság, ezzel együtt kell élni, de mégis mi az, amit a szülő megtehet azért, hogy a, hogy a gyerekének jobb legyen, meg az egész családnak jobb legyen.
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban gonoszkodik a családról, meg magáról. Amikor a Petya diagnózist kapott ugye nagyon régen, akkor nagyon sokat beszélgettem azzal, aki diagnosztizálta, meg és ő... Ő magyarázta el azt, hogy ő mondta egyszer, hogy az is egy terápiás eszköz gyakorlatilag, hogy a mi, mi családunk az családként jól funkcionál. Tehát, hogy mm -hmm. Autizmusban ugye vannak egyértelműen használatos terápiák, amiket bevezetünk otthon és pörgetünk, és folyamatosan ugye alkalmazkodunk a gyerek adott állapotához. De hogy, hogy alapvetően, ha a szülők jól vannak, és a család működik, az már egy olyan dolog, amiben tudunk stabilan működni, ugye csak stabil családban tud működni egy gyerek tök mindegy, hogy van -e autizmus vagy nincsen. Tök mindegy, hogy ez a család egyszülősen stabil, vagy még két nagymama kell hozzá, és stabil legyen. A lényeg az, hogy egy olyan biztonságos védett közeg legyen a család, ahol ez az autizmusban érintett gyerek is szívesen megy haza. Ez nyilván kell az, amit te is mondtad, hogy a szülő ne legyen teljesen kitekerve, hogy mindenki jól legyen abban, ami az ő dolga. Tehát, hogy nagyon sokat lehet arról beszélni, hogy a családok hogy működnek jól, és nem nagyon különbözik szerintem a, a családi működésnek a jósága, ha van autizmus, vagy ha nincsen. Csak nyilván egy picit macerásabb ezt az egészet lemenedzselni, ha még autizmus is van, de ugyanúgy nehéz lenne, ha a demens papa lenne, vagy bármi más. Tehát, hogy bármilyen rizikófaktor lép be a családba, az a működés az lehet, hogy egy picit nehezebb lesz. Tehát nehezebb lesz rendben, egészben tartani a családot, de hogy ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a szülő jól legyen. Van olyan szülő, aki imád szülőképzésekre járni, van olyan, aki rüheli az egészet, és nem szeretne autizmus közegben lenni. Tehát, hogy nincs egyértelműen az, hogy ha te autista gyereket nevelő szülő vagy, akkor mindenképpen járjál szülőképzésekre, mert ha neked nem kell meg, hogyha nem akarod, hogy belőség az orrodat még a hétvégén is az autizmus, akkor ne járjál, csak legyél jól. Ha máshol szerzed meg az információt, ha gyereket pedagógusával tartasz jó és ilyen produktív kapcsolatot, akkor tök fölösleges. Tehát, hogy ez megint az, hogy önzésnek tűnik, de legyen jól a szülő, és utána kezdhetünk arról beszélni, hogy milyen képeket ragaszgasson föl, hova, meg mi mindent épül zár azon össze, az egy következő lépés.
0: Igen, és azt, azt is fontos tisztázni, hogy, hogy a szülő, a szülő nem gyógypedagógus, nem terapeuta, tehát nem... Dolga a szülőnek, hogy minden tudást magába szívjon, amit a tudomány valaha kisütött az autizmusról, az viszont talán igenis dolga, ha lehetünk ilyen preskriptívek így egymás között, hogy a, hogy a gyógypedagógusokkal és a, és a terapeutákkal együtt működve, amit lehet, azt megtegye. És nagyon sokat tehet a szülő. Ezt csak azért mondom, mert oké, hogy a szülő nem pedagógus, de azért az sem működik, hogy elviszem a gyerekemet heti ennóra terápiába, és otthon megy minden tovább, mint ami sem történt volna. Tehát ugye a, a kettő véglet között érdemes keresni azt az egyensúlyt, ami élhető az egész családnak, tehát nyilván az sem egy élhető állapot, hogy minden az autista gyerekről szól, de ennek az ellentetje sem. Tehát ez is, ez is egy ilyen dinamikus, újra és újra tervezendő folyamat, és ezzel kapcsolatban sincs tuti recept, sajnos, be nagyon szívesen megmondanánk, ha lenne, vagy adnánk el jó pénzért, de nincs. De azért nagyon sok mindent lehet tenni. Nyilván arról is beszéltünk már, hogy nem könnyű jó terapeutát találni, nem könnyű jó gyógypedagógust találni. Nagy a szakember hiány, nem igazán kedvezőak a viszonyok, de azért nem lehetetlen, és azért néhány baromi egyszerű dologgal is nagyon sokat lehet tenni. Tehát az, hogy a vizuális segítségnyújtást, amit a gyógypedagógusok segítségével be tudunk építeni az életünkbe, azt használjuk, az például egy teljesen alapvető dolog, a családi környezetet úgy alakítani, akár a lakásban, akár a a családon belüli viszonyokban, hogy az hogy jobb legyen, az is könnyű. Nekem mindig a karácsonyi vacsora a kedvenc példám, ahol ugye szoktak ilyen rituálék lenni, hogy mi a menü, ki hol ül, stb. 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 Tehát, hogyha nem tudom, az autista gyerek abba a székbe szeretne ülni, ahol 30 éve nagypapa ül, akkor az azért nem ördögtől való meggyőzni a család többi tagját, hogy talán mindenkinek jobb lesz, ha most kivétesen nem a nagypapa ül abban a szépen. Tehát ilyen apró dolgok, megint ezek a szoft képességek, amivel lehet menedzselni egy család életét. Illetve nyilván szülőként valamilyen módon kommunikálni kell a környezetünkben lévő emberekkel az autizmust, és ezzel kapcsolatban is azért sok tendőnk van. Vagy lehet. Kíváncsi voltam, hogy eljutsz-e el, hogy kimondod azt,
1: hogy egyensúly. Mert hogy igen, ebben az egészben az a nehéz, hogy meg kell találni az egyensúlyt. Mert egyrészt van egy családi működés, amiről ugye már az előbb hosszasan beszéltem, van egy külvilág, amiben működsz, van egy csomó terápiás eszköz, amiről tudjuk, hogy működik. Uh -huh. És volt egy olyan pont, ahol azt éreztük, hogy gyakorlatilag egy intézményesedett a lakásunkban. Uh -huh. Hogy így az az otthonunk, ott élünk, ha a férjem éppen szereti levenni a papucsát, nem tudom az akárhol, akkor azt hadd tegye már le ott, még megint hülye példa, de ez jutott eszembe. Ha mi nem szeretünk órára enni, mert nem szeretünk, mert nem úgy vagyunk összerakva, akkor nekem is. Ugye átvette az uralmat az autizmus, minden rendesen, napi rendesen be volt osztva, stb. stb. és soha tovább már majdnem, hogy neki szakadtam a férjemnek, hogy most tegye el a vacsoráját, mert nem most van a vacsora. <gül> és akkor egy erősen önreflexíven, ahogy az előbb említettem, rájöttem, hogy hát ez hülyeség. Tehát, hogy ugye annak, hogy mi az intézmény, annak is vannak kritériumai. És gyakorlatilag úgy működött a családunk, mint egy mini intézmény, olyan strikt szabályokkal, olyan napi rendel, olyan, és ez idegen volt tőlünk. Tehát nem az a baj, hogy átvettük az autizmusnak a módszertanát, mert ezzel a világon semmi baj nincsen, csak azt az apróságot felejtettük ki belőle, hogy mi egyébként egy család vagyunk, mm. és nem egy intézmény. Nem szaptuk gyakorlatilag szemére, hanem fogtuk, és úgy észnélkül nélkül átraktuk a saját életünkbe. Uh, és hogy nem, nem szabad intézményesülni a családnak, uh, azért gondolom, amit te is elmondtál, hogy mert a család nem intézmény, és nem is lehet belőle az. Mégis sokan azt gondolják, hogy, hogy majd az lesz a, a megváltó jó működés, amikor elkezdünk olyanok lenni, mint egy intézmény, terápiákról beszélgetünk, terápiákban gondolkodunk, pontos napi rendet vezetünk, ami, hogyha ha szeretjük ezt, akkor csináljuk. Tehát én nem veszem el senkitől, de ha, ha, ha normál működést korlátozza, akkor azért az már, az már problémás, és ha egy picit átgondoljuk, azért egy családban rengeteg spontán történés van, egy csomó olyan, nem tudom, ötlet vagy tevékenység, amit nehéz autizmusra szabni, és akkor ezekben a dolgokban megtalálni az egyensúlyt, szerintem ez a mágia abban, hogy a hétköznapokat hogyan pörgetjük le?
0: Igen, igen, az, egyensúly az egy nagyon jó szó, és de fontos tudatosítani, hogy itt semmiképpen nem egy statikus egyensúlyról van szó, hogy ez belőjük akkor, és az úgy onnantól megáll, hanem ez egy ilyen folyamatosan mozgó mindig valamelyik irányba kibillenő, amit aztán helyre kell billenteni állapot, ami, ami nem könnyű egyáltalán, de a maga módján szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat. Mondjuk lehet, hogyha nem egy hétvége után beszélek erről, hanem mondjuk hat átvirasztott éjszaka után, akkor, akkor más mondok erről, de most éppen egy ilyen kisimultabb a beszélek erről a dologról, és jobban tudom látni a pozitívumait, meg ugye valami sok kompromisszum van benne. Igen. Tehát, hogy annak idején
1: tudom, hogy én nagy mellényeim, mondtam, hogy Á, nem lesz a gyerekeknek tévé, ez dolog, az elrabolja az agyat, az olvasást kiértja, ó, fú, nem lesz tévé. Aztán jött a Petinek egy olyan életszakasza, amikor csak is és kizárólag Tomaszta gőzmozdonyt, valamint a kisvakondot néztük, és hát nagyon durva dolgokat tudtam volna csinálni a kisvakondal, meg Tomaszta a gőzmozdonya, ha még egyszer meg kell néznem. Ami a kisebbik probléma, mert hogy én én vagyok, és ugye annyira marhára okos és jó képzett szülő vagyok, hogy mindezt elraktam fejbe, de hát a Petinek van egy húga, aki én nem uhajtott kis vakondot és Tomasz nézi napestig, és hát felül kellett bírálnom a saját, De... egyébként nagyon komoly elvemet, hogy nem megy a gyerekszobába tévé. És a Pani kapott egy saját tévét, csak azért, hogy nekem már tovább tom azt is készít. Annéz, nyilván voltak szabályok, hogy mikor mennyit hogyan tévészhet, de egy nagyon alap ö, elvre azt mondtam, hogy átírom az autizmus miatt, mert egyszerűen nem lehet. Aztán aztán ez tovább amikor a Peti is kapott egy tévét, és elvonulhatott a kisvakonjával. Tehát hiába gondoltam annak idején, hogy gyakorlatilag vagy tévémentes, hogy egy tévés lakásunk lesz, hát ezt így fölülírtuk idővel. És nagyon sok ilyen apró kompromisszumunk van, amikor. amikor Azért, hogy mindenkinek jó legyen, vagy mindenkinek annyira jó legyen, amennyire lehet, inkább inkább megkötöm, és viszont vannak olyan kompromisszumok, amiket meg nem vagyok hajlandó megkötni. Tehát, hogy...
0: És emlékszem, ha már egy picit így belemehettünk a sűrűjébe, ahogy például a, a gyógyszerezés is ilyen volt, tudom, neked is ilyen volt, és, és nekem is. És amikor a halál cuci négy-öt négy éves gyerekemet néztem, akkor elképzelhetetlennek tartottam, hogy hát, ő gyógyszerezzem, mert hogy ez milyen fúj, meg gonosz, meg, stb. Hát aztán eljöttek maszkor és bizony-bizony ezt, ezt újra, újra kellett írni, és, és ezek ne, nem egyszerű dolgok, és ilyen lesz még egy pár, Igen. úgy gondolom is azért nagyon jó téma, mert tapad hozzá egy
1: csomó ilyen mítosz vagy mágia. Tehát, hogy nem az a bajod, hogy van egy kis fehér tablettád, mm -hmm. amit el kell felezni, és a felé tudok adni a gyereknek, mert szerintem ez annyira nem nagy probléma. Hanem az, hogy olvasod közül, hogy mert a gyógyszer mert az összes gyerek gyógyszerezve van, már mert a gonoszok, mert mérgez, mert oké, de meg kell csinálni. Tehát, hogy kapsz egy csomó olyan Infot, és egyébként valóban van egy nagy rizikója, én azt érzem a gyógyszerelésnek, de hogy, hogy nem akkora, mint amekkora körülött mm -hmm. a misztikum meg a hisztéria, és ráadásul ugye egy olyan dolog, amit én nem értek, mert az autizmus specifikus segédeszközöknek a, a működését, én azt gondolom, hogy értem. Tehát azért az, igen, igen, igen. azt a végig gondolom, az rendben van, viszont a gyógyszerek, hát én nem vagyok sem nem tudom, biológus, se vegyés, se senki. Tehát itt kb. lövésem nincs, egy miket nyomogatok a gyerekembe, és nagyon sok mindent olvashatok. Tehát amiről azt már beszéltünk, hogy én nagyon szeretek tájékozódni arról, ami ami, eh, amit használunk, vagy amivel dolgunk van, és a gyógyszereklől hiába próbálok tájékozódni, mert ha elolvasod bármelyik ilyen cuccnak a, ezt a, mit adnak hozzá, ezt a lepedőnyi eh, leírást, akkor egyrészt azonnal eldöntött, hogy soha senkinek nem adott be, és kidobni De sem eredmény, mert, mert mutáns krokodilok fognak előmászni a csatornából. Másrészt viszont eh, ott van az is, hogy hogy a, a szakember, aki nekem elfogadott szakember viszont azt mondja, hogy igen, ezt adni kell, mert ettől lehet, hogy jobb lesz. Úgyhogy a gyógyszer ezért jó példa, mert hogy nem, nem csak arról döntesz, hogy most beadod ezt azt az egy vackot, hanem ott van körülötte egy hatalmas csomag, plusz-minuszos uh, mágia, amiből valamit neked kell leszintetizálni, és senki más nem fog, mert ez a te döntésed.
0: Igen, és ez, ez csak arra hoztam példaként, hogy, hogy időnként felül kell Bírálni, vagy revizionálni kell olyan dolgokat is, amikről azt hittük, hogy azok aztán beton biztosan vannak, vannak bennünk. Zárója lehet, hogy nem is biztos, hogy kell akarni betonbiztos alapelveket. Nekem a kedvencem ez a szülői következetesség, tehát nekem a következetes szülő az nagyjából a droiddal legyen tehát hogy így, hogy így ennél ez így sokkal, sokkal, hogy mondjam, dinamikusabban alakuló dolog. Nekem még egy komoly nem szintén az is, hogy az autizmusnak a pozitív oldaláról beszéljünk, mert, mert hogy ugye nagyon sokat beszélünk a nehézségekről, vannak is, de hogy az én személyes életemen végignézve nekem nagyon sok mindent, sok mindent adott az autizmus. Például egy csomó olyan dologról. Tehát nekem ez, nekem ez, egy, ilyen, ez egy ilyen önismereti... Út is sok szempontból. Persze ehhez nem feltétlenül kell autistának lenni, de én ezt, én, én ezt így éltem meg. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes egy picit arról is beszélni, hogy milyen pozitív hozadékai is lehetnek az autizmusnak, mert én úgy gondolom, hogy, hogy vannak pozitívuma is. Így például egy csomó olyan dologról, amit az ember evidenciának hisz, vagy valahogy úgy nőtt fel, hogy az van, azokról kiderül, hogy valójában azok nem a saját nem a saját vágyai nem a saját értékei, hanem, hanem külső elvárások. És ha viszont van a családban egy autista gyerek, akkor ezek közül bármi gyorsan ki lehet szórni azt ami, azt, ami nem a saját. És nekem például ez egy ilyen pozitív hozadéka, az még nagyon kemény dolog tud lenni szerintem, amikor tényleg ilyen nagyon belső, öm, hogy mondjam, belső értékeket kell újra rakni nekem ez nem is volt könnyű, és én ezzel évekig küzdöttem, én nekem nagyon nagy igényem van az autonómiára, tehát az hogy, az, az, hogy én magam dönthessek arról, hogy mit, hogyan szeretnék, magamtól dönthessek rosszul, akárha éppen éppen úgy adódik, és ehhez az én szabadságkedvelő, ilyen nagyon spontaneitás, mániás énemhez bejött ez, hogy most aztán ilyen nagyon szervezetten csinálni az életet, ez egyáltalán nem volt, nem volt egyszerű, viszont arra nagyon jó volt, hogy, hogy megtapasztalhattam azt, hogy mindig van, a, mindig van az autonómiának terepe, és nekem, nekem az én, hogy úgy mondjam, személyes utamban az egyik legfontosabb pozadék az volt, hogy a, hogy a legnehezebb időkben is mindig megvolt. Ez lehet, hogy egy, csak egy kis gyűszűnyi tere annak, hogy, hogy, hogy a saját igényeim szerint élhessek, de, de ennek mindig igyekeztem is megtalálni a terét.
1: De ez így érdekes egyébként, amit mondasz, mert azzal, hogy születik egy gyereked, azzal biztos,
0: hogy vesztesz autonómiát, tehát hogy, hogy ahhoz nem kell autista gyerek, hogy autonómiát. Igen, lesz. én úgy gondoltam, hogy ezzel már akkor ezt le tudtam, ezt a részét, és akkor ehhez jött még egy ilyen, egy ilyen plusz plusz uh, hátizsákint, hogy tessék, és akkor egyébként még egyébként még uh, ezzel is úgy dolgozzál meg. Ez nekem egy érdekes tapasztás volt, de hogy ebbe az egész ilyen nagyon szubjektív monológba csak azért mentem bele, hogy hogy nekem az a tapasztalásom, hogy, hogy könnyen lemondanak a szülők erről a szabadságról. Tehát megint az, hogy hát van egy autista gyerekem, akkor, akkor én már nem akarhatok semmit.
1: Igen, csak kérdés, hogy ez az ő
0: elvárásuk,
1: vagy azt gondolják, hogy a társadalom elvárása feléjük. Igen, ez volt egyszer egy nagyon egy Nagyon izgalmas interjúm, réges-régen én is írtam cikkeket, és hogy... Arról beszélgettünk a dandodák, nem tudom ki mennyire ismeri a dandoda hálózatot, kb. ugyanolyanok, mint a mentorszülők autizmusban, nagyon profik, nagyon jók, nagyon jó a szervezett segítőszülőhálózat. És ők mondták, hogy ők legalább annyira tisztelik azt a szülőt, aki le a adonost csecsemőjéről, mint aki nem. És akkor én egy pillanatra meghökkentem, mert hogy eldobja a gyerekét, hát fújja És mondták, hogy de hogy ez a, ez a társadalmi elvárás, hogy te. Fogadd el, szered, szeresd az esetükben, hogy a szindromás gyerkőcődet, vonulj önkéntes számüzetésbe, hogyha te egy kreatív festő vagy, vagy nem tudom, művész vagy, bármiben jól működ, akkor azt szépen add fel, és legyél te Magyarország hős anyája ápolási díjért, és hogy az is egy nagyon kemény döntés, amikor a szülő elengedi a gyerekét, és hogy ugyanolyan nehéz meghozni, mint a maradást. Na, jó messzire mentem az elvárásoktól, de hogy alapvetően azt látom, hogy a szülők nagyon sokszor azért mondanak le az autonomiájukról, vagy arról, hogy ők továbbra is önálló individumként létezzenek, mert hogy mindenhonnan ezt kapják Igen. vissza. És hogy nagyon nehéz ezzel szembe menni és egy csomó szülő nem is tudja megcsinálni, és nem azért, mert gyengék vagy buták, hanem mert egyszerűen elhiszik, amit sugáros felék a társadalom. Mit kapunk? Ápolási díjat kapunk, ami miről az, hogy otthon vagyok, és ápolok. Tehát nem, nem a rossz, hogy én dolgozhatok. Nem, szépen otthon maradsz, rendesen kendő a fejeden, stokin ülsz és szomorkodsz. És hogy, hogy tök jó lenne, hogyha ez egy picit változna, mert ezeknek a szülőknek nagyon jó tudása van, az, hogy az ember egy, egy tök mindegy, hogy milyen fogyatékosságban érint egy gyereket, ápol, gondos, szeret, tényleg átmegy egy olyan ismereti folyamaton, amin például, most bocsánat, egy kicsit demagóg leszek, de a szociális munkások 90%-a nem megy át. Tehát, hogy nem lesz mindenki empatikus, meg uh, türelmes, de hogy valami mégis történik a, a szülőkben, ami, hogyha hagynánk normálisan lefolyni támogatnánk terápiával, akkor egy nagyon építő folyamat lenne. Nyilván, hogy ennek az egésznek belül kell maradnia, és nem lehet a, a fájdalmakat, meg az elakadásukat feldolgozni, akkor mérgezni fog. De optimális esetben a fogyatékos gyerekek szülei nagyon erősek és nagyon jó segítők tudnának lenni. Csak Magyarországon ugye nem igazán van igény a, a segítőkre, meg a tapasztalati szakértőkre.
0: Két dolgot szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy az egyik, ugye el van várva a gondoskodás, de azért az nincs kimondva, hogy az munka, és nincs érte nincs akkora juttatás adva, mintha az munka lenne. Ugye itt van ez a van egy ilyen törekvés, most hirtelen nem üteszem annak a szervezetnek, aki ezt a zászlajára tűzte, hogy járjon minimálbér, például az otthon. Szerintem az a lépünk, hogy lépessenek hogy
1: léphessenek egyesület, lehet. Uh. Belőlük nézek ilyen jellegű munkát. Igen, ez is bennem, hogy ennek ilyen módon nincsen becsülete vagy elismerése, bár azt gondolom, hogy aki otthon marad a gyerekével, és őt ápolja és gondozanak, a legtöbb esetben azért van valami fajta becsülete.
0: Úgy értem, hogy akkor anyagi megbecsültsége. Hát anyagi megbecsültsége. Tehát, megbecsültsége, hogy nincs, otthon, de... De hogy, de hogy az, hogy az egy élet munkája, hogy fölnevelek mondjuk egy fogyatékkal élő gyereket, és ezért mondjuk az állam juttasson nekem annyit, mintha dolgoztam volna, mert hogy dolgoztam, csak éppen nem egy, nem egy cégnél dolgoztam fizetését, hanem otthon gondoztam a gyerekemet, például azért, mert nincsen ellátórendszer. Tehát például elvégeztem azt a munkát, ami lehet, hogy az államnak lett volna a dolga. Á,
1: erről azért, ez nagyon ingoványos terep, meg vannak róla a tanulmányok, és ha erről akarunk beszélgetni, akkor legközebbre jobban felkészülök a témából. Tény, hogy nyilván lehetne sokkal nagyobb az anyagi megbecsültsége ezeknek a szülőknek. De nekem ebben is nagyon érdekes az, hogy... Tehát, hogy hogyan kapnak a családok segítséget, uniformizáltan kapnak a családok segítséget, és nem személyre szabottan, mert lehet, hogy nekem nem az a segítség, hogy oda valaki még nem tudom 40 ezer forintot havonta, mert ugyanúgy nem tudok belőle segítőszakembert embert venni, mint eddig se tudtam, mert nincs azt, hogy a családok összezárkóznak, és maguk maradnak, és az ellátórendszer helyett elvégzik a munkát, hát akkor az rendszer nem fog bővülni. Tehát akkor megint visszatalálok az érdekvédelemhez, önérvényesítéshez. De igazából nem is ezt akartam feltétlenül ebből kihozni, hanem hogy, hogy megerősödnek ezek az emberek, és, és plusz tudásuk van, tehát jó tudásuk van arra, hogy segítsenek, hogy másokkal legyenek. Tudok erre jó példákat, mert nálunk van egy, ahol én élek, ott van egy lakóthon. Ott például van olyan segítő, aki azután kezdett el ott dolgozni, hogy a saját fogyatékos gyermeke meghalt. És neki nagyon jó tudása van arra, hogy ezekkel a, az emberekkel hogyan dolgozunk. Együtt ösztönösen nyúl úgy uh, helyzetekhez, ahogy egy, egy uh, hogy mondjam, tanult segítő nem biztos, hogy tudna. Ott van benne a tudás a kezében, a szívében, a fejében mindenhol. Tehát, hogy hát szerintem ez, ezek jó dolgok, de, de most Magyarországon elég sokféle kifutása van annak, a fogyatékos gyereket nevelsz, akkor mi lehet...
0: Igen, egyébként a másik gondolatom az lett volna, ami engem is ugyanúgy az érdekérvényesítéshez vezetett vissza, hogy azért is erős társadalmi elvárás ez a rossodás, például a fogyatékos gyereknevelésbe, vagy a belehősülés. Mert hogy, mert hogy akkor nem kell vele foglalkozni, mert hogy akkor vannak a hőseink, akiket így lehet tisztelni, meg évente van egy-két ilyen izé nap, amikor lehet szívecskéket küldeni nekik Facebookon, de hogy egyébként rendszer szinten akkor ez, ez, ez nem a mi problémánk. És hogy én ezen nem is szeretem ezt a, ezt a, ezt a hős, hős kifejezést egyáltalán a szülőséggel kapcsolatban, mert hogy ez pont az ellen dolgozik, hogy, hogy ezek az emberek, ezek a családok, ezek ugyanúgy a társadalom társadalom részei legyenek. És akkor, hogy egy, megint egy klasszikus idézettel éljek, egy a, ez a karibtenger, a szperókapitál, Szperó hogy nem a probléma a probléma, hanem a hozzáállás a problémához a probléma. Tehát, hogy nem az a probléma, hogy, hogy önmagában, hogy vannak autista emberek, hanem az a probléma, hogy egy olyan, olyan társadalomban vannak az autizmussal élő emberek és a családjaik, amelyik nem tud mit kezdeni, az autizmussal, tehát nem tudja a társadalomba integrálni ezeket az embereket, legalábbis Magyarországon még. Nem tudom, hogy ezt nagyon radikálisan látom-e, de hogy, de hogy vagy ez a hős, hős dolog van, vagy ez a buksí simogatás, de az, hogy ezek az emberek valamilyen módon beleintegrálódjanak a társadalomba, azt én igényként nem nagyon látom, de lehet, hogy rossz felé nézek.
1: Nem tudom, mert aki sikeresen integrálódott, ha így fogalmazzuk, meg ő nem látszik. De hogy az hogy, hogy látszó, nem látszik. Szerintem. mert ő működik rendesen, és Igen. akkor nem jelenik meg semmilyen igényel. Jó messzire mentünk a pozitív hozóvékoktól, <gül> azt hiszem, mert már nem a pozitívumoknál tartunk, hanem valami fajta szakpolitikai diskurzust folytatunk. De hogy, hogy ugye, hogyha egy, mit tudom én, én, Visszamentem volna a saját szakmámba dolgozni, egy könyvkiadóba, akkor én nagy valószínűséggel a könyvkiadóban lennék, mint alkalmazott is sehol. Nem lenne nyilvánvaló, hogy, hogy nekem fogyatékos gyerekem van, mert nem jelenne meg a évi két napot szabadságomban, jelenne meg meg az emel családi pótlékomban. De hogyha be tudok illeszkedni, akkor nincs probléma. Tehát akkor nem látszik, nem hmm. tudom, megint mennyire vagyok érthető vagy követhető. Azt szokott mindig látszani, amivel gond
0: van. Tehát, ha én nagyon támadom akkor én egy olyan világot látok, ahol nekem nem látszik, hogy autista gyerekem van, mert a rendszer úgy van kidolgozva, hogy, hogy automatikusan azt a segítséget kapja meg, amire szüksége ez, van. Ez
1: nagyon szép lenne, meg nagyon jó lenne, hát nem tudom, mikor lesz.
0: Én persze, tudom, hogy ez az a science fiction terület, ahova eveztünk, de hogy, de hogy ez onnan jött az én fejembe, hogy szerintem a családban is, vagy a család is akkor funkcionál jól, vagy akkor beszélhetünk -e ki egy kiegyensúlyozott családról, ahol az, hogy valaki autista, az egy adottság. Tehát nem egy, nem egy, ízé, nem egy, nem egy tüske a szívből, meg egy cipelendő kereszt, hanem az egy, hanem az egy adottság. Nyilván más következményekkel jár, mint az, hogy valakinek kék a szeme, vagy göndör a haja, az, hogy autista, de hogy, de hogy ennek, én úgy gondolom, hogy nem szabadna ennek ilyen, ilyen tehernek lenni, de hát ettől még nagyon messze vagyunk. Igen, csak nekem ebben pont ez az érdekes, hogy mi csinálunk,
1: ezzel az egészen, amit most van. Mert most így elmondtuk, hogy hát mi lenne jó, meg elmondjuk, hogy szerintünk most mi van, de hogy... Eh, tehát, eh. A tüskét a szívből az, az két komponens. Ezt egyrészt mi csináljuk magunknak, másrészt meg a külvilág csinálja nekünk. Na most, ha elég nagy egounk van, akkor le tudjuk tolni, hogy mit gondol a külvilág, hmm. és a saját tüskénket se biztos, hogy nagyon akarjuk dédelgetni, és inkább élünk boldogan. Persze, marha nehéz, meg kellenek hozzá szociális kapcsolatok, meg rendszer. de nekem ebben mindig az az érdekes, hogy, hogy, oké, okay, akkor mit tudunk ezzel most csinálni? És ugye, ha a szülőkkel beszélgetek erről, akkor mindig az a vég, keressük egymást, keressük a segítségeket, dolgozzunk össze. A autizmusban nem nagyon Működni az, hogy osszuk meg a terheket, mert hogy másfajta fogyatékosságnál, ahol nem kell ennyire ismerni a srácokat, akár az is előfordulhat, hogy egymás gyerekkére vigyázom körmérkőzéses rendszerben, de hogy, hogy valamifajta tevékenységet lenne jó látni, mert lehet, hogy én egy ilyen ufo vagyok, hogy bennem ott van a tenni akarás, még tíz év után is, de hogy nem szeretnék én se abba a helyzetbe kerülni egyesületi elnökként, meg relatíve aktív szülőként, hogy ülök és hogy mi minden nincs, mert attól nem lesz. Az egy picit nehezebb, hogy, hogy, hogy mitől lesz, de ez a, ez a saját körömben, hogyha én megcsinálom azt, amit meg tudok csinálni, és a saját körödben te is, és mindenki más is, akkor lehet, hogy egy picit szebb lesz a világ, és persze van szakpolitika, ami hát most szerintem nem témája ennek a beszélgetésnek, hogy minősítsük, vagy elemezzük, de hogy ott vannak az emberi kapcsolataink, amik nagyon izgalmasan tudnak alakulni, mert ugye Egyfajta szűrő az is, amikor a család diagnózist kap, egyfajta szűrő az is, amikor segítségekre van szükség, és a végén kialakul egy, egy, egy picit másfajta háló. És ha van háló, kapcsolati háló, meg családbarátok, akkor azért lehet ebből egy picit tovább épülni, meg dolgozni, és akkor a mi saját kis utizmus világunk legalább egészséges lesz valamennyire. Persze ott vannak a rossz gondolatok, ha mi lesz vele, ha nagy lesz, vagy mi lesz ha már én nem leszek meg blabla, bla, ezek a nagyon ö, fájdalmas és nehéz gondolatok. De utizmusban én azt is megtanultam, hogy én mit tanultam, hogy nem szabad túlságosan előre gondolkodni. Én szem, Tehát, hogy egyszerűen nem tudsz meg, meg, vannak azok a gondolatok, amikkel meg nem tudsz mit csinálni, mert úgy sincs. Rá juk most perpinat válasz én se tudom hogy akkor ott lesz lesz-e valami, vagy nem lesz, vagy mi lesz. Meg senki nem tudja, hogy ezt az én nagyon szeretett férjem úgy mondta egyszer, hogy majd akkor megyünk át a hídon, ha odaérünk. De, de, de. És ezt marha nehéz betartani egyébként, uh -huh. ezt a hídhoz érős játékot nekem, mert hogy én mindig előre szaladgálok, és én imádok előre tervezni, de ebben a szituációban egész egyszerűen nem lehet. És akkor szépen el kell engedni az, hogy én kialakítottam fejbe gyakorlatilag Petya születése után az ő teljes életútját, gyakorlatilag az érettségig. Ott már adtam neki egy kis szabadságot, hogy mi szeretne lenni, de addig én betábláztam, uh -huh. hogy hogy, ő hogy fog. Élni, és mit csinál? Nehéz ezeket a tényleg ilyen nagyon mély alapvetéseket áttérni, de át lehet, és lehet, hogy egy picit
0: könnyebb lesz tőle az élet. Igen, és én megint úgy látom, hogy ugyana, ugyanoda lyukadunk, mert lehet, hogy elsőre nem látszik, de szerintem nagyon, nagyon hasonlót mondunk, bár én elkalandoztam ilyen rendszer szintű kritikább de nyilván, nyilván ezen nem azt akarom mondani, hogy most a legtöbb, amit tehetünk, hogy megyünk táblával tüntetni a parlament elé, és szomorú alccal állunk, de hogy már hogy abban abszolút egyetértek veled, hogy, a, hogy az első lépés az az, hogy az ember a saját kis mikrokörnyezetében ö, szerintem különösebb megborulás nélkül úgy próbáljon működni, ö, és ha ezek után tehát, hogy mondjam, és, és utána, utána ezen túl is a kisebb-nagyobb közösségébe saját vérmérséklete és ö, egyénisége és tudása ö, alapján tevékenykedni és ennek része az, hogy, hogy erről is már beszélgettünk így négy szem közt még, amikor nem voltak a mikrofonok, hogy ebben például én például nagyon vigyáztam mindig arra, és ezt értettem az alatt, hogy a szabadságnak az apró kicsiterei, hogy én mindig, mindig úgy intéztem az életemet, hogy legyen egy olyan szelet, ami, amiben semmi autizmus nincsen. Tehát lehet, hogy ez időben mérve minimális, és ez is időnként változik. Volt, amikor például többet tudtam sportolni, és akkor elmentem állikidózni, és ott tökre senkit nem. Nyilván, ha előkerült, akkor a szóba került, hogy van egy autista gyerekem, de hogy ott nem az volt az én funkcióm, hogy, hogy, hogy én voltam az autista gyereket nevelő anyuka, hanem egy sportoló voltam, aki, aki ott el volt a többiekkel, vagy, vagy akármi lehet, de hogy, de hogy bennem például ez nagyon, nagyon erős igény a mai napig. Ugyanakkor azt is látom, ahogy növekszik a gyerekem, és most már ő is a 16. éve felé megy, hogy egy csomó olyan területre be kell tenni a lábamat, ahova, ahova nagyon nem akartam. Tehát például én tíz éve megkérdeznek, akkor például azt jutott volna el szembe, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen podcast-et fogok csinálni, vagy hogy én ennyi, ennyi időt fogok e, autizmussal e, foglalkozni. De hogy azt kellett látnom, hogy, hogy az én képességeimmel ezt tudom tenni az ügy érdekében. Te egy nagyon jó érdekvédő, vagy te nagyon jól tudsz. E, szülőtréningeket csinálni, meg mi egymást, más, más, nem tudom, nagyon jól tud lobbizni, most, hogy egy példát mondjak, de hogy most nem tudom, mit akartam ebből, ebből kisütni, de hogy, de hogy azért mindig van az életemnek most is egy olyan terület, aminek semmi köze az autizmushoz, és hogy ez nem önzőség, ezt akartam ebből kisütni, tehát hogy, hogy a teljes önfeladásnak szerintem nem sok értelme van.
1: Igen, meg hogyha már ideig eljutottunk, akkor azt is egy kicsit kihangosítanám, hogy, hogy ebben a nagy autizmus játékban, ami most itt van, mindenki itt talál magának helyet. Igen. Mindenkinek jut valamilyen munka, és ha valaki nem akar dolgozni vele, akkor az is teljesen elfogadható. Ezt lehet, hogy már egyszer elmeséltem, de nagyon imádtam, amikor egyszer jogos képzést tartottunk. És ugye ott én hosszasan beszélek arról, hogy miért szerveződünk, hogyan alapítunk szervezetet. És egy nagyon aranyos anyuka így, így megriadt, akkor nekem most egyesületet kell alapítani. Tudom, hogy nem kell, de a saját uh, környékeden, ha találsz egyet és csatlakozol hozzájuk, akkor ez jó. Szóval, hogy nem kell mindenkinek egyesületet alapítani, de ha mondjuk te jól tudom, hogy jól is tehát igen, akkor te írjál cikkeket. Ha én egyesületet szeretnék, meg én a szülőképzésekben találtam meg azt a munkát, ami engem boldogát tesz, akkor azt, hogyha valaki, nem tudom, adomány szívecskéket szeretne varni, akkor varjon adomány szívecskéket, amiket majd eladunk az adventi vásárba. Valaki semmit nem szeretne, csak hogy hagyják békén, akkor hagyjuk békén. Tehát egy, megint itt van ez az autizmus mártir aktivista és a többi hősanya aki nem biztos, hogy a kivé kell válni, de, de mindenkinek jut ebben munka. Van ismerek jogásszülőt, aki ebben dolgozik, ismerek olyan szülőt aki nem ebben dolgozik, hanem szeretné, a ha békében hagynák. Nagyon sok mindent lehet autizmusban ma Magyarországon csinálni, de hogy csinálni, nem csak ücsörögni és várni, hogy valaki megcsinálja, hanem szépen a saját kis teherbírásomnak megfelelően bármit csinálni, és szerintem ez nagyon fontos. És ezt is vissza tudom hozni oda, hogy pozitív hozadék, mert hogyha ha csinálsz valamit, és abban eredményes, hogy akkor valószínűleg az neked elégedettséget fog okozni. Ha nem okoz elégedettséget, akkor ne csinálsz, akkor ne hagyd. De hogy, hogy nekem például egy teljes karriermódosítást jelentett, vagy váltást az autizmus, mert én visszamehettem volna az előző munkahelyemre dolgozni, onnan eljöttem babázni, azt hiszem még mindig létezik az a kiadó, valószínűleg nagyon jól előttem volna ott, de valamiért engem ez beszívott uh -huh. ez az egész és igen, tíz évvel ezelőtt én sem akartam egyesületi elnök lenni, hanem, hanem én nagyon szerettem volna jól el lenni azzal, amit csinálok, én nagyon szerettem a könyvszakmában dolgozni, csak, csak azt láttam, hogy hát valakinek ezt is csinálni kéne, és nem volt más, aki bevállalja, és a mai napig fenntartom egyébként, hogyha valaki más akarja az Egyesületben végzett munkámat csinálni, és jól csinálja, akkor én boldogan odaadom neki az egészet, és varrogatok, kertészkedek, de jelen pillanatban ezt a munkát én tudom elvégezni, és megint csak nem azért, mert én vagyok a nagy albetűs hős a hősruhámban, hanem mert nekem most ez működik, ez megy, ameddig megy, addig működni fog, de tök jó, amikor bekapcsolódnak mellé mások, és hozzák a saját ötleteiket, és nagyon sokféle ötlettel tudnak jön. Megint csak a, a szülőket tudom szárolni, annyiféle jó ötlettel tudnak jönni. Például ugye a podcast nem az én ötletem volt, hanem a tiéd. Hmm. <laughs> Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas, lehet sikeres az élet az embernek a is, hogy autista gyereket nevel, de nem kell mindenkinek autizmus hírónak lennie, azt gondolom. Az, hogy, hogy egy valamilyen viszonyulást ez egészhez ki kell alakítani, az biztos, és hogy ez nem lehet a tagadás, meg a titkolás, meg a tabusítás, abban is nagyjából biztos vagyok. Az, hogy az értékrendünket átalakítja, vagy nem, az ugye nyilván arról szól, hogy milyen értékekkel indultunk, mert vicces módon nekem nem volt olyan nagy dráma az, hogy autizmus van, pedig ugye az autizmusnak egy elég erőteljes válfajával létezik Petyús. De miután úgy nem volt cél, hogy ő nem tudom, egyetemi docens legyen így, ezt a fajta kokit mi nem kaptuk meg. Hát aztán kaptunk másfajta kokit. Ugye az jó lett volna, hogyha nem nő a homlokára még egy bubóka, mert annyit ütötte, de ezzel is lehet valahogy együtt menni. És azt hiszem, mindarról arról szól, hogy működik valahogy az egész rendszer. És akkor a hétköznapokkal minden reggel beülünk az autóba, minden reggel autózunk az iskolába. Az már a fárasztó, iszonyatosan sok, és rengeteg időt viszel, de cserébe kapjuk azt, hogy a gyerek jól van, hogy a pedagógusai jó fejek. Ezt csak azért mondom el, mert, mert a, a hétköznapokkal napokról beszélgetünk most, és azok ilyen darálósak, tehát, hogy persze autizmus napon kék lufival mindenki nagyon boldog, de aztán jön 364 nem autizmus nap, amikor ezt csinálni kell, és ha meg tudjuk ebben találni azokat az örömöket, amik ott vannak, tehát, hogy nagyon kevés olyan helyzet van, egy pici öröm nem, nem sikerül lenni, akkor szóval nem könnyebben pörkedhetők a hétköznapok, de ehhez kell ugye egy csomó minden, hogy kompetensnek érezni magad, hogy azt érezd, hogy te irányítod az életedet, és nem más, és nem az autizmus vitt el az egészet, hogy ne azon törd a fejed, hogy mi lett volna, ha. Mm -hmm. Ami egyébként szerintem mindenkinek ott van a fejében, én úgy hívom, hogy a másik film, amikor így lejátszunk, hogy mi lenne, ha a peti, nem ilyen peti lenne, ami lehet terápiás is egyébként, de lehet romboló is, hogyha nagyon ráfeszülünk erre a, a másik filmre. Meg, meg igen, szerintem mindenkinek kell egy pici amentes -a <gül> idő, amikor, amikor saját maga lehet, de, de ismerek olyan szülőt, akinek egyébként nincs autista gyereke, normál felületesmenetű gyereke van, és teljesen boldog abban, hogy ő anyuka. Mm -hmm. És sűtés, főzés, vasal, és szerintem én megbolondulnék két hét után, hogy csak, csak ennyi lenne, és nem azért, mert nem tisztelem ezt az anyukát az ő anyukasságában, mert sosem tudnék annyira profi anyuka lenni, mint ő, de hogy nekem egyszerűen másra van igényem, meg egyébként miután én nem vagyok olyan ügyes a takarít háromszögben, ezért valószínűleg nem is jutalmaz engem annyira ez a tevékenység, mint uh -huh. őt. Most megint egy picit elsétáltam, de azt érthető hogy így megtalálni azt, ami, ami örömet okoz, és abban ö, létezni tovább.
0: Igen, nekem egyébként sokat segít egy ilyen túlélési technika az átkeretezés. Tehát az például, hogy, hogy sokszor már mi, mi is, ahogy így egymással beszélünk. Néha picit olyan, mint hogy ez az autizmus egy ilyen kis klub lenne, tehát hogy így, hogy így megvannak már időnként az ilyen belsős be, poénok. Persze van, van, amikor ez is inkább ilyen nyomasztó, de hogyha jó embereket csinálja, akkor jó embereket csinálja az ember, akkor, akkor ez is nagyon sok pozitívumot adhat. Az is egy pozitívum, hogy, hogy szerintem a baráti és ismerősi költelége raposan megszűri megszűri az, hogy az ember egy autista gyereket nevetett elég gyorsan kiesik a rostán az, aki, az, aki nem valódi kötödés az ember életében. Illetve még, még van egy ilyen újra trükköm, amikor hát az azért nem titok, hogy, hogy megfelelően nevelni egy autista gyereket, az azért elég pénz, pénzigényes tud lenni. És amikor éppen azon elszontjolodom így szingli anyukaként, hogy hát egy picit, picit nehéz erre a forrásokat előteremteni, vagy nem annyira jó érzés, ennyi pénz, hogy, hogy ilyen sokba kerül az, hogy a, a gyerekem például megfelelő iskolába járjon, akkor mindig azt az a alkalmazom, hogy hát más hegedülni tanul, meg pónilovagol, az én gyerekem, meg neki megfelelő iskolába jár, és akkor azt szoktam mondani, hogy ez az én luxusom. De hogy, de hogy, de hogy lehet ez szerintem jó kedéllyel és, és jó hangulatban és egy csomó pozitívummal. Ez egyébként
1: fontos, amit mondasz, mert hogy automatikusan ugye az autizmusra szeretjük fogni mindazt, ami az életünkben rossz. Tehát az én lakásom biztos azért rendetlen, mert a Peti olyan rendetlen, Aha. és olyan körülmények között élünk, hát nagyon magas tétbe belefogadom, hogyha a Peti más, milyen Peti lenne, akkor se lenne sokkal rendesebb a lakás, bár mondjuk kaja nem lenne a falon. Szóval, hogy nem mindenről az autizmus. Tehát és azért ángatom el mindig a fókuszt az autizmusra, így kényszeresen, mert hogy van egy csomó folyamat, ami az autizmustól függetlenül zajlódik le. És igen, ez is ilyen, hogy. Hogy nem mindennek az autizmus az oka, és ez is lehet könnyebb. Tehát, hogy egy picit leveszed a fókuszt, és nem mindent az autizmuson keresztül nézel, pedig általában azt kérjük, hogy mindenki vegye föl az autizmus szemüveget, akkor rájöhetsz, hogy nem biztos, hogy az autizmus az egyetlen megoldás. Tehát, hogy tudsz tenni az autizmuson kívül mással is azért, hogy jobb legyen az élet. És az egyébként az autista gyerekednek is jobb lesz, hogyha... Ha egy picit jobban működ, persze van egy csomó dolog, amit tényleg az autizmustól nehéz, de hát ez van, ez dobta a gép, hogy én is hozzak neked egy Facebook falvédő szöveget, ez a tudod az elfogadásról esik, de jó lenne, a nem esne, úristen vizes lesz, a másik oldalon meg esik, és aláírva esik. Szóval mondjuk, hogy így kb. Kb. igen, az autizmus az adott. De hogy mit csinálunk vele, abban azért elég sok ö, játékterünk van, nekünk kettőnknek, de hogy azért ö, valamiért nekem mindig ott a fejemben, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint a mi, az és az ilyenkor mindig olyan jó lenne tudni, hogy a, a kevésbé szerencsés emberekre is figyel valaki. Tehát vagy, vagy az aktívabb szülők, ugye megint a szerveződés tudom, mert mindenkinek a könyök jön ki, az egymásra odafigyelés, de hogy vagy, a, vagy az ő környezetük, a szomszédok, a barátok, ha vannak, tehát hogy oké, mi máslisták vagyunk, meg olyan, mint egy elit klub, meg én képzéseket csinálok, de hogy egy csomó szülő sokkal-sokkal nehezebb helyzetben van, és azért lehet, hogy nekik nehezebb megtalálni azokat a dolgokat, amiknek örülhetnek, de hogy ez is érdekes, mert volt olyan anyukám, aki hát tényleg minden szempontból nehéz helyzetben volt, és mégis meg tudta találni ebben az egészben azt, ami neki szép. Úgyhogy valahogy ez azért arról is szól, hogy a személyisége az embernek milyen. Én nem vagyok se pszichológus, se pszichiáter, tehát ilyen mélység, ezt nem látom, csak érzem, hogy valahogy ebben is a, benne van az, hogy mikik vagyunk, hogy mennyire hajlunk arra alapból, hogy megtaláljuk a jót, hogy mit tanultunk otthon, mert. Persze, át tud alakítani, meg meg tud dolgozni az autizmus, meg, a, meg főleg a hétköznapi daráló, de hogy ha van hajlamunk arra, hogy hogy meglássuk a szépet, a jót, ha szakszó, ha elég reziliensek vagyunk, akkor, akkor valószínűleg működni fog. Ha eleve szomorkásak voltunk, eleve hajlamosak vagyunk arra, hogy megdőjünk, akkor, akkor sokkal nehezebb lesz ebben a szépet látni. És megint százszor is elmondom, hogy nem kell egyedül csinálni, Igen. tehát hogyha ha, ha valaki tényleg azt érzi, hogy ez most sok és nehéz, mert egyébként nem a hétköznapok, megint csak nem kell hozzá autizmus. Én is érzem, most ugye novemberben, hogy itt szürke a világ, most úgy azért nem olyan szép. Akkor, akkor lehet segítséget kérni, és a segítség az lehet egy pohár jó te, a dumálás, ilyesmit. Tehát valamit lehet kezdeni azzal, hogy ne legyen olyan nehéz az élet, aztán, hogy kinek milyen lehetősége van. Te is említetted, hogy nem csak a fővárosban, meg az agglomerációban élnek családok, hanem nagyon elszigetelten, elszeparáltan. Szerintem az internetet akár ilyesmire is lehet használni. Lehetne főleg most, hogy ugye mindenki minden streamel és online csinál, kapcsolatokat építeni, keresni. Én már vezényeltem le online szülőklubot, hát szerintem a három őszhaj van. Úgyhogy igen, keresni egymást és együtt dolgozni, attól szerintem egy picit mindig
0: könnyebb. Igen, és megint, megint akkor hangsúlyoznám, hogy, hogy csak félig csináljuk ezt a podcastet azért, mert annyira szeretjük hallani a hangunkat, és nagyon szívesen beszélgetünk egymással, Elég sokáig is akár a, az autizmusról, de a fő célja azért csak az, hogy, hogy, hogy elérjük azokat, akiknek a közelében esetleg nincs segítség, hogy információt adjunk azoknak, akik ennek szűkében vannak, és biztatunk is mindenkit innen, hogyha tud olyan emberről, akinek hasznos lehet az, amit itt hall, vagy csak szembe jön vele, ami podcastünk, akkor... akkor segítsen eljutni azokhoz az emberekhez, akik igazán tudnak ebből profitálni. És hát ez a, ez a mi missziunk, amit ugyan örömmel teljesítünk, és jól érezzük magunkat, miközben ezt csináljuk, de azért mégiscsak egy, mégiscsak egy feladat, és a fő cél az, hogy hasznára legyünk az embereknek. Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról negyedik adása. Az említett források linkjét és egyéb információkat megtaláljátok a leírásban. Ha kérdésetek hozzáfűzni valótok van, írjatok üzenetet a Mozaik Egyesület Facebook oldalára, kommenteljetek az adás linkje alá, vagy írjatok e-mailt a mozaik1kukac.gmail.com címre. A Mozaik Podcast az autizmusról az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi Szociálpolitikai Központ közhasznú nonprofit Kft. támogatásával valósul meg a szülő 2020 pályázat keretében. Köszönjük a helyszínt a Csokinak. A következő adás témája az önszerveződés és a közösségi érdekérvényesítés lesz. Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.